0: Salut à tous, c'est Chris et vous êtes sur Mythologie Astrale. Euh, si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. On va tout de suite démarrer avec ce nouvel épisode qui se porte sur la planète Neptune. Neptune, 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 Neptune. Donc on va parler de la signification de la planète Neptune en astrologie. Évidemment, je vais vous donner des exemples, des métaphores, euh, des récits épiques sur la mythologie et tout ce que vous aimez comme d'hab. Donc installez-vous, préparez-vous bien. On y va. Neptune en astrologie. Neptune en astrologie, c'est l'océan infini. Neptune en astrologie, c'est la conscience collective infinie. Neptune, en fait, c'est une énergie qui part du principe que nous ne sommes pas différents les uns les autres. Nous sommes tous des micro-fragments d'une seule et même conscience, d'une seule et même entité. Donc, certaines personnes vont l'appeler euh, l'univers, d'autres personnes vont l'appeler euh, Dieu, d'autres personnes vont l'appeler, euh, je sais pas moi, ben, la conscience collective, par exemple. Euh, d'autres personnes vont vous dire des choses comme l'imaginaire collectif. Mais en fait, c'est quoi l'imaginaire collectif En fait, il faut toujours creuser, en fait, quand les gens utilisent des expressions pour désigner des choses, parce qu'on vit dans un monde où les gens ont peur d'utiliser les bons mots pour appeler les, des phénomènes, pour décrire des choses qui se passent autour d'eux. Quand les personnes vous disent un imaginaire collectif, ils partent du principe que tous ensemble, qui que nous soyons, on arrive à penser la même chose et on arrive à avoir des référentiels. Donc je parle quand même au pluriel, il ne faut pas déconner, on n'a pas tous les mêmes référentiels, mais on arrive à avoir des référentiels communs. Et pour qu'on ait des référentiels communs, il faut que nos consciences s'alignent les unes avec les autres. Et Neptune, c'est ça, en fait. Neptune, c'est Poséidon, c'est euh, le dieu des océans. Euh, pourquoi, on, pourquoi Zeus, son frère euh, Jupiter lui a donné euh, le dominion sur les océans, c'est parce que les océans symbolisent ce que Neptune euh, représente en tant qu'énergie en fait. Les océans, c'est des milliards et des milliards et des trilliards même de gouttes d'eau qui se ressemblent toutes, qui sont toutes identiques, mais qui forment tous ensemble euh, un corps commun. C'est ça Neptune. Neptune, c'est le gardien du signe du poisson. Parce que le poisson aussi, il exprime cette énergie. Le poisson, il ne il, il cherche pas nécessairement à plaire, mais il exprime cette énergie de on est tous ensemble, on ne forme qu'un. Moi, j'ai une amie poisson euh, qui m'a dit un jour mais, euh, il faut qu'on fusionne. Et moi, évidemment, euh, je, je suis très saturnien, je, je suis très jupitérien, mais je suis très saturnien aussi. Et moi, c'est mon pire cauchemar, en fait, je ne peux pas mon égo surdimensionné, mon orgueil, euh, voilà, ma personnalité, ce qui fait que je suis moi, c'est mort, je, moi, je peux fusionner avec personne. En plus, quand elle m'a dit ça, j'ai pensé tout de suite à Dragon Ball Z, et j'ai pensé à la fusion, en fait, dans Dragon Ball Z, et je me suis dit, mais attends, mais la fusion, ça reste quand même le, 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 la, le mélange de deux éléments qui, a priori, au départ, étaient différents, en tout cas distincts, pour ne former qu'un seul élément qui est nouveau mais qui n'a rien à voir avec les deux éléments précédents. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'a effrayé pendant longtemps. Aujourd'hui, je me suis concilié et réconcilié avec mes énergies neptuniennes, et du coup, ce n'est plus quelque chose qui me fait peur. Par exemple, dans l'amour, vous avez deux personnes qui sont différentes, deux personnes qui sont distinctes, mais ces personnes-là, elles vont fusionner, elles vont s'unir, et elles vont former une troisième personne. Je ne parle pas d'enfant. Ces personnes-là, elles sont deux, elles vont s'unir, et elles vont former une troisième personne, qui sera la pure synthèse, la pure fusion, la pure combinaison de ces deux personnes. Et ça va former une nouvelle personne. C'est pour ça qu'on dit souvent que quand vous rentrez en couple et que vous avez une relation, on dit que la, la maison de la, de la balance, la septième maison, quand vous rentrez dans cette septième maison, la suite, ça ne peut être que la mort, la huitième maison, la maison du scorpion. Pourquoi Parce que quand vous vous unissez à quelqu'un, que ce soit de l'amitié, de l'amour, du business, du partenariat, donc tout ce qui relève de l'autre, il y a une partie de vous qui meurt en fait. C'est toujours comme ça. Quand Goten fusionne avec Trunk, il forme Gotenks. Et en fait, on garde quelques mèches de cheveux de Trunk. On garde vite fait le visage de Goten et euh, aller vite fait un peu l'apparence de Trunk. Mais that's euh, Les vêtements, l'attitude, euh, l'orgueil, la prétention, le caractère de Gotenks est nouveau. Gotenks est une nouvelle personne. C'est ça en fait, euh, le pouvoir de Neptune. C'est vraiment la fusion des choses. Neptune quand il regarde le monde, il voit juste un océan infini d'âmes, c'est ce que Neptune voit en fait, et vous verrez que les poissons c'est les personnes, elles aspirent à ça, ultimement enfin, pour, euh, pour couronner le tout, enfin, leur couronnement en tout cas dans leur vie aux poissons, c'est de retourner à l'unité, au 1, à la conscience collective, à l'unité collective. Donc ça vous donne des personnes qui vont aller travailler dans des dispensaires, des personnes qui vont aller travailler dans des hôpitaux, des personnes qui vont aller s'enfermer dans des, dans, des, dans des monastères. Tout ce qui est fermé, en fait, c'est Neptune. Et malheureusement, quand ces personnes-là, vous n'arrivez pas à leur donner ce retour à l'unité collective, cet amour universel, parce que Neptune, c'est aussi l'amour universel, eh bien, ces personnes, elles vont mal, elles dépriment. Et quand elles dépriment, le premier truc vers lequel elles se tournent, c'est l'illusion. Parce que l'illusion, c'est le deuxième pilier qui définit ce que représente l'énergie neptunienne. L'illusion, c'est par essence Neptune. Neptune, c'est la vérité ultime. Quand vous prenez Neptune, par exemple, en tant que planète et que vous convertissez cette énergie dans la tradition juive qui est la cabale vous obtenez la séphira kéter. Et la séphira kéter, c'est la séphira qui est la plus proche de Dieu. D'ailleurs, Certains, euh, certains mystiques juifs confondent même l'énergie qui est dégagée par la séphira Keter avec l'énergie de Dieu parce que c'est une énergie qui est tellement proche de celle de Dieu que vous confondez en fait. Et c'est pour ça, ne vous trompez pas, même si Zeus, c'est le roi de tous les dieux, dans la mythologie gréco-romaine, en tout cas dans les mythologies gréco-romaines, à la fin de la journée, Neptune est plus puissant que Jupiter. Et Neptune, son royaume, ce qu'il contrôle, euh, a beaucoup plus de, 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 de poids et de, a, a une dimension beaucoup plus vaste que ce que Jupiter contrôle. Jupiter ne contrôle que les cieux. Bon, vous me direz, les cieux cosmiques, le paradis, l'azilut, c'est super, etc. Mais en fait, l'azilut, donc cette dimension de, des dieux qui a été théorisée par les, les kabbalistes et, euh, et les mystiques juifs, l'azilut, c'est le domaine des dieux, mais le domaine des dieux est gouverné, il n'est pas gouverné par Jupiter, il est gouverné par Neptune. Dans ces traditions-là. Donc voilà, c'était juste pour vous donner un exemple et tout. On ne va pas rentrer dans la précision de ces choses-là parce que je, moi, c'est des choses que euh, dont j'aimerais parler avec vous dans des vidéos qui sont dédiées. Et là, on parle vraiment de Neptune. Neptune, en astrologie, c'est la planète qui gouverne l'amour collectif. C'est une planète qui est tellement puissante en astrologie qu'elle ne peut pas... Parfois, elle influence des individus, mais souvent, ça reste quand même une planète qui influence le corps émotionnel de l'humanité, en fait. C'est une planète qui influence des générations, en fait. C'est ce qu'on appelle une, une planète générationnelle. Parce que son énergie, elle est tellement puissante, et c'est une planète qui se déplace tellement lentement, que pour qu'elle puisse influencer euh, les gens, elle influence des générations, elle influence pas des individus. Voilà, je pense que c'est un truc, si vous devez retenir quelque chose par rapport à Neptune, il faut que vous reteniez ça, en fait. Neptune, c'est l'intuition. Neptune, chez l'être humain, c'est la perception, c'est les sens. Neptune, c'est les rêves. Neptune, c'est les illusions. Neptune, c'est l'idéal. C'est le paradis. Le paradis perdu, c'est Neptune. Neptune, c'est une énergie qui peut vous paraître masculine, mais en fait, qui est plutôt féminine. Parce que c'est une énergie de réceptivité. Neptune reçoit. Neptune ne donne pas. Neptune, en astrologie, c'est le pire ennemi de l'homme. Pourquoi parce que Neptune, c'est la planète des illusions. Et en fait, les illusions peuvent faire beaucoup plus de mal que, euh, je ne sais pas moi, les blessures par exemple de Mars. Donc si vous n'avez pas entendu ce que j'avais dit sur la planète Mars, je vous invite à écouter la vidéo que j'ai réalisée sur la signification de la planète Mars en astrologie. Mais il faut que vous sachiez que s'il y a une planète et une énergie qui peut vous perdre, qui peut vous faire des choses terribles et qui peut vous amener à votre, plus que votre mort en fait, votre perte, la perte de votre âme, la corruption de votre âme, c'est vraiment Neptune. C'est vraiment Neptune. Neptune, c'est la planète du mensonge. Neptune, c'est tout ce qui se cache sous la surface de l'eau. Neptune, c'est le flot de créativité. Donc Neptune, il faut savoir que c'est une planète qui gravite à plus de 2,8 milliards de kilomètres du Soleil. On a besoin des plus puissants télescopes juste pour apercevoir Neptune. Et d'ailleurs, Neptune, c'est une planète qui a été découverte très tard. C'est pour ça que jusqu'à ce qu'on découvre Neptune, le signe du poisson était gouverné par Jupiter. Neptune, avec Uranus et Pluton, c'est les trois planètes qui gouvernent le domaine de l'invisible dans la personnalité humaine. Donc Pluton, c'est vraiment euh, le, le, le subconscient, les pulsions subconscientes. Neptune, c'est vraiment l'esprit euh, subconscient avec les rêves, les fantasmes, euh, toutes les désillusions, par exemple. Tandis que Uranus, c'est euh, le désir de changement, le désir de rébellion. Mais Neptune, il gouverne vraiment tout ce domaine-là, en fait. Et moi, je vous invite à vraiment discuter avec des poissons qui sont autour de vous. Ils n'auront peut-être pas conscience de cette dimension-là, parce que toutes les personnes n'ont pas activé, entre guillemets... Euh, les aspects positifs, en tout cas, de leur thème astral, ou ce n'est pas des choses qui les intéressent. Bon, je vais vous donner un exemple bidon, mais... Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui sont jupitériennes, donc Jupiter, ça reste quand même euh, la spiritualité, euh, la magie blanche, l'ésotérisme, etc. Alors, tout ça, c'est Jupiter. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont nées sous Jupiter et qui sont athées, par exemple. Et je parle particulièrement des personnes qui sont nées entre euh, le, le 23 juillet et euh, le, le début du mois d'août, donc vraiment les premiers degrés du lion, vous verrez que c'est des personnes qui sont, il y a souvent des personnes qui sont athées. Soit elles sont très croyantes et elles ont vraiment une foi qui est extraordinaire, qui peut déplacer des montagnes, soit elles sont athées. Et en fait, Neptune exprime aussi une de ces dimensions-là, dans le sens où Neptune exprime la spiritualité, les rêves, les fantasmes, les désillusions. C'est une planète qui est très ésotérique en fait. Et vous verrez que les poissons qui sont matures et les poissons qui ont accepté en fait leur nature de poisson, c'est des personnes qui sont extrêmement spirituelles. Moi, j'ai une très bonne amie à moi, ma soeur de cœur, ma, ma jumelle. Elle est poisson. Et en fait, elle est beaucoup plus spirituelle que moi. Et pourtant, moi, je suis très spirituel. Vous voyez, j'ai carrément, voilà, j'ai une chaîne sur ça, je vous parle de ça, j'ai un podcast sur ça, etc. Mais voilà, elle, elle est encore plus spirituelle que moi. C'est des personnes qui maîtrisent complètement la loi de l'attraction, en fait. C'est les personnes, quand elles se concentrent sur quelque chose, bam, la chose, elle se manifeste. Ce pouvoir de manifestation instantanée, c'est Neptune qui le donne. D'ailleurs, euh, Neptune gouverne la magie, les miracles, la transmutation, l'ascension suprême, tout ça, c'est Neptune. La purification extrême, la transition entre le monde des hommes et le monde des dieux, tout ça, c'est Neptune. C'est pour ça que dans les civilisations euh, antiques, on priait beaucoup euh, l'océan, les divinités des océans, euh, les divinités des eaux, parce que les gens savaient que le paradis, il n'était pas dans le ciel, le paradis, il était dans la mer, sous la mer. En tout cas, il était via la mer. Donc c'était de la transmutation, c'est de la transfiguration, évidemment. Euh, euh, les gens, ne... enfin si certaines personnes plongeaient dans l'eau en pensant qu'ils allaient aller au paradis, mais je, ce que j'essaie de vous expliquer, c'était que les gens avaient compris que l'océan, la plage vers laquelle on va, c'est le meilleur catalysateur pour accéder à la conscience infinie. On parle vraiment de syncrétisme, on parle vraiment de transmutation, on parle vraiment de transfiguration, on parle de conversion, euh, de d'énergie, de, de métaphore, etc. Et en fait, les gens, les, les, gens, les sages, euh, les personnes qui ont, ont pratiqué ces traditions-là, cette sagesse-là, ont compris très tôt donc je vous parle là des Égyptiens, je vous parle là des, des, des Babyloniens, je vous parle là des Assyriens, je vous parle là des Romains, des Grecs, euh, je vous parle là des des, des peuples d'Afrique de l'Ouest même. Donc euh, tout évidemment tout le panthéon et là je parle en particulier de chez moi donc euh, le, le Togo, Bénin, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria. Vous verrez que c'est des peuples dans leur tradition culturelle qui prient beaucoup via l'océan en fait et qui avaient même des panthéons quand on prend par exemple le panthéon de Mamiwata, Mamiwata, ce n'est pas un dieu, ce n'est pas une divinité. Mamiwata, c'est un panthéon de dieux. Et un jour, je vous en parlerai spécifiquement. Là, euh, est pas encore, il n'est pas encore temps, mais un jour, je vous en parlerai. Mais Mamiwata, par exemple, c'est un panthéon de divinités euh, de la mer. Parce que les gens avaient compris que pour accéder à l'océan infini, pour accéder à la conscience collective de l'humanité, il fallait passer par l'océan, en fait. Voilà. Et c'est ce que signifie Neptune. Et c'est ce que signifie aussi le signe du poisson. C'est pour ça que toutes ces choses et toutes ces imageries, la sirène, le poisson, euh, le marin, euh, les monstres des mers qui sont censés signifier le cauchemar, la peur, euh, tout ça, c'est Neptune. Neptune, c'est aussi les richesses, c'est les marins qui partent à la recherche de, de trésors. Neptune, c'est euh, le, 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 le One Piece, en fait. C'est ce, ce, cette vérité ultime, cette quête ultime de vérité et de cette soif d'éternité aussi, parce que Neptune c'est l'infini, c'est l'éternité, c'est Dieu en fait, et, et, et du coup les personnes partent à la recherche de ça, mais malheureusement, tu peux pas accéder à Dieu comme ça en fait, il on, on, y a des voiles en fait, on appelle ça des voiles, et il faut que tu lèves petit à petit tous les voiles et que tu arrives à vaincre les illusions, tes propres illusions hein pour atteindre la divinité, pour atteindre Dieu, en fait. Et tant que tu n'as pas vaincu ces illusions-là, tu ne peux pas atteindre le divin, en fait. Tu ne peux pas. Tu dois faire preuve de créativité, tu dois faire preuve d'imagination. Avec l'aide de Vénus, par exemple, tu dois faire preuve de réflexion, tu dois, tu dois faire preuve d'abnégation, tu, tu dois faire preuve de réalisme aussi. Tu ne peux pas aller dans le monde de Neptune juste avec un côté rêveur, etc. Sinon, tu vas te perdre dans tes rêves. Et si tu n'arrives pas à... Et si tu n'arrives pas à accéder à ça, à cette paix, bah malheureusement, tu, tu, tu vas sombrer dans le côté négatif de Neptune, dans, vraiment dans le dark side de Neptune. Et le dark side de Neptune, c'est tout ce qu'on utilise pour se faire croire qu'on est dans ce paradis-là alors qu'on n'y est pas, en fait. Et dans ça, vous retrouvez la drogue. La drogue. Toutes les formes de drogue, c'est Neptune. Neptune, c'est la planète en astrologie qui est la plus toxique pour l'homme, la plus dangereuse pour l'homme, c'est Neptune. Neptune va vous donner des addictions que vous n'êtes même pas censé avoir, en fait, parce que vous êtes allé trop loin dans l'exploration de votre spiritualité. C'est pour ça que, dans l'exploration de votre spiritualité, il faut vraiment que vous soyez patient avec vous-même, que vous soyez patient avec votre âme, en fait. Il faut vraiment que vous y alliez avec votre rythme et que vous vous disiez que chaque chose en son temps, et ça ne sert à rien de se précipiter, parce que le timing est toujours divinement, divinement chronométré, en fait. Neptune, c'est la planète qui dissout les frontières. Donc là où Jupiter, dans son dark side, peut représenter la hiérarchisation des races, la hiérarchisation des cultures, le racisme, la xénophobie, Neptune vient contrer ça, en fait. Neptune, en fait, moi, je, 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 je suis très soupçonneux, très suspicieux. Dès que j'entends des gens qui me disent « je ne vois pas de couleur, je ne vois pas de race, je ne vois rien, je suis aveugle, je suis Richard », je m'inquiète et je me barre en courant. Franchement, si vous voulez me faire peur, c'est le meilleur truc qu'il faut me dire. Euh, « Je ne vois aucune race ». Euh, aucune race n'existe, voilà, c'est des personnes qui sont très euh, jupitériennes, mais dans le dark side de Jupiter, voilà, Ray Charles fait l'autruche, le racisme n'existe pas, si on... c'est des personnes qui vous disent, euh, si on arrête de parler du racisme, il va disparaître, donc voilà, je bouche mes oreilles, je plante ma tête dans la terre, et je fais comme si ça n'existe pas, et peut-être peut que, peut que ça va disparaître, voilà, euh, c'est une insulte aux personnes qui vivent le racisme chaque jour, c'est une insulte, aux personnes qui sont victimes de, de 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 xénophobie ou de discrimination quelconque par rapport à leurs différences donc là au-delà de la race, de l'orientation sexuelle, de la classe sociale, de 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 la même de 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 la physionomie en fait des personnes grosses qui des discriminations en fait. Donc c'est une insulte en fait de dire que si on arrête de parler de leurs blessures et de leurs douleurs, la douleur va disparaître. C'est une insulte. Vous allez pas voir quelqu'un qui a perdu son enfant et lui dire "Ah ben peut-être que si tu arrêtes de parler de la perte de ton enfant, tu vas aller mieux." Voilà. Mais malheureusement, on a besoin de donner ces exemples-là pour rappeler aux gens qui pensent qu'on n'a pas d'humanité, qu'on est humain aussi, en fait. Voilà. Donc, parenthèse refermée. Neptune, donc, c'est cette planète qui dissout les, les frontières. Pourquoi je vous dis ça? C'est que si quelqu'un qui est très neptunien et les personnes qui sont neptuniennes, c'est rarissime. Déjà, vous ne pouvez pas être jeune et neptunien. L'âge neptunien, c'est à partir de 70 ans. Il n'y a qu'à 70 ans que vous avez accumulé assez de sagesse pour dire que vous êtes neptunien. Donc, moi, les personnes qui disent qu'elles sont neptuniennes, j'ai beaucoup de doutes. Soit vous avez énormément d'énergie du poisson, et là je veux bien vous croire. Soit vous avez 70 ans, au moins. Sinon je ne crois pas. Les personnes qui sont extrêmement neptuniennes et qui me disent « Moi, Chris, de mythologie astrale, je ne vois pas de race », là je vais commencer à réfléchir, à dire « Ok, il y, 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 y a un sens caché derrière ce que cette personne me dit. » Parce que c'est toujours comme ça avec Neptune. C'est pour ça qu'on dit souvent que les énergies de Neptune, c'est les énergies de Dieu, parce que le divin vous exprime une idée, et en fait, c'est jamais l'idée qui vous a exprimé telle que vous l'avez compris, parce que vous êtes humain, et que, voilà, vous vous, vous, vous êtes fait de chair, et vous n'avez pas toujours la compréhension nécessaire et la sagesse nécessaire pour comprendre les expressions divines, peu importe comment elles s'expriment, peu importe votre religion, peu importe votre spiritualité, vous n'avez pas la sagesse. Mais du coup, quand le divin vous exprime une idée, vous ne pouvez pas tout de suite en décoder son sens. Il y aura plein de sens différents, et ça c'est valable pour toutes les religions, pour toutes les cultures, pour toutes les civilisations. Quand le divin s'exprime, il n'y a pas juste un sens unique. Et, et moi, c'est ce qui me dérange un petit peu avec certains types de gens, c'est que les personnes qui prennent tout au pied de la lettre, ça me dérange. Voilà, ça me dérange parce que, pour moi, le divin est tellement complexe, c'est insulter, en fait, le divin, que d'appliquer au pied de la lettre ce que le divin exprime. Après, évidemment, il y a des choses qui sont intransigeantes, il y a des vérités qui sont dites, et c'est des vérités qui sont gravées dans le marbre, gravées par les lettres de feu pour certains, et c'est des choses qui sont très simples et très claires et qu'il faut qu'on applique. Mais même ces choses-là elles ont toujours une signification qui est plus profonde. Et pour moi, c'est insulter le divin que d'appliquer au pied de la lettre, surtout avec une compréhension bête, excusez-moi, hein, et humaine, ce qu'on comprend, en fait. Parce que on n'est on, on pas, pas des êtres surnaturels, on n'est pas des entités élevées euh, au point de vraiment discuter, de converser avec une énergie qui est aussi puissante que celle de Dieu, ou du Créateur, ou de la nature, ou de l'univers, selon ce que vous croyez. Je ne veux pas vous imposer ma, ma, ma croyance, mais moi, je m'exprime par ma croyance. C'est comme ça, j'ai beaucoup de Jupiter, j'ai beaucoup de, 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 de Neptune aussi, donc je m'exprime par ma croyance. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que je m'exprime. Après, vous le traduisez comme vous voulez dans votre propre référentiel. Mais moi, j'ai besoin d'utiliser mon propre référentiel pour m'exprimer. Je ne peux pas m'exprimer dans le référentiel des autres. Neptune, excusez-moi pour le bruit à l'extérieur, l'activité a repris dans ce grand pays qu'est la France. Euh, Neptune, euh, c'est vraiment les personnes donc comme je vous le disais, dans le côté dark, qui, parce qu'elles cherchent à revenir vers l'unité de la conscience, vers la conscience collective, vont utiliser des, des substances illicites. Elles vont utiliser de la drogue. Mais il faut bien comprendre cette chose-là. La drogue, ce n'est pas toujours euh, de la LSD, euh, de l'exta, euh, je ne sais pas moi, de la weed, euh, de la coco, ce genre, ce genre de choses-là. Ce n'est pas toujours ça de la drogue. Moi, par exemple, je vais vous donner mon expérience personnelle par rapport à Neptune et je pense que j'ai un peu clore l'épisode sur Neptune avec ça euh, moi par exemple ma drogue, je sais que c'est la musique ce qui me fait rentrer dans mes énergies neptuniennes, c'est la musique, d'ailleurs Neptune gouverne la musique parce que dans la musique il y a de l'harmonie dans la musique il y a de la beauté, dans la musique il y a beaucoup de sens caché qu'on ne peut pas forcément expliquer et ce qu'on ne peut pas expliquer, c'est Neptune donc les personnes qui sont croyantes elles vont avoir des frissons en entendant ça parce qu'elles vont comprendre que ce qu'on ne peut pas expliquer c'est Dieu aussi donc du coup maintenant vous comprenez pourquoi je compare les énergies neptuniennes aux énergies divines euh... Donc, utilisation de la drogue pour accéder à la conscience collective, à l'imaginaire collectif. Qu'est-ce qui se passe Il se passe que... Euh... Il se passe quoi Il se passe que quand on fait ça, on a une version artificielle de l'imaginaire collectif et de la conscience collective. On n'a pas une, une vision qui est réelle, en fait. Techniquement la vision réelle de la conscience collective et du coup de l'énergie de dieu de l'énergie de neptune c'est quelque chose qu'on ne peut ressentir qu'à notre mort parce que notre être de chair ne peut pas ressentir c'est pour ça que je vous dis que l'âge neptunien c'est les 70 ans c'est quand tu commences à vraiment mourir tu sais que tu es sur le départ tu sais que tu vas partir tu sais que tu vas partir de même que l'âge martien c'est vraiment quand tu viens de naître tu tu fais que crier tu casses tout, tu cours partout, tu te blesses, tu te relèves, tu recommences, tu es vraiment brave, tu es vraiment courageux, il n'y a rien de plus courageux qu'un enfant. Il n'y a rien de plus courageux qu'un enfant. Donc voilà un petit peu pour Neptune. Après, Neptune, comme je vous disais, c'est une planète qui est générationnelle, donc on peut peut-être parler des différentes générations neptuniennes pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment cette énergie-là s'est exprimée, puisque je ne peux pas le faire à l'échelle individuelle. Neptune, de 1956 à 1970, était en scorpion. Donc, euh, c'était une génération qui était très portée sur le sexe, très portée sur les énergies scorpioniques, donc du subconscient, des pulsions sexuelles, de la mort, de la résurrection, du statut, du contrôle, du pouvoir. Il y a des personnes qui sont extrêmement puissantes, qui ont exercé beaucoup de pouvoir dans cette, euh, dans cette humanité qui euh, sont nés euh, entre 56 et euh, les années soixante et 70. donc c'était vraiment ça, c'était euh, c'était ces années-là, donc c'était des personnes qui sont caractérisées aussi par les années euh, de, de ben, les années hippies en fait, c'est la génération des gens qui sont battus pour les droits les droits à aimer le droit le, les, la libération des droits des homosexuels par exemple LGBT, donc c'était vraiment dans ces années-là avec Uranus aussi qui a beaucoup joué son rôle dans les années 60, c'était la libération des Noirs aussi, le droit de s'aimer en tant que personne différente, c'était Neptune aussi, Neptune en scorpion donc c'est vraiment le moment où les Noirs se sont rebellés, ils se sont... ils ont contre-attaqué en fait, voilà, euh, Neptune en scorpion euh, Neptune en... en... donc toute la question aussi de la, de la différence, de... 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 de la conscience collective, donc c'était vraiment euh, toutes ces... L'une de mes comédies musicales préférées de tous les temps, c'est Hair. Donc Hair, c'est une comédie musicale rock de James Rado et Jérôme Arani, euh, qui a été créée off Broadway en octobre 1967 et ensuite qui a commencé à être jouée à Broadway à partir de 1968 pendant quatre ans sans interruption. Et Hair, c'était vraiment la comédie musicale de l'époque. Et franchement, je, je 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 suis même ému en fait d'en parler parce que je suis même ému, en fait, d'en parler parce que c'est une comédie musicale qui a changé ma vie, en fait. C'est une comédie musicale qui a changé ma vie, j'ai eu la chance de l'avoir sur Arte quand j'étais tout petit, 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 petit. Et euh, cette comédie musicale, donc je vous laisserai euh, l'explorer, elle a changé ma vie que ce soit la bande-son, les musiques qui ont été écrites, euh, c'est des, des chansons qui sont devenues des hymnes de liberté, en fait. C'est l'héritage de mai 68, c'est vraiment, enfin, cette génération, c'est une génération qui était extraordinaire, donc je ne sais pas pourquoi ça me touche, peut-être que je, dans mon ancienne vie j'étais dans cette génération-là et que moi aussi je me suis battu pour la liberté, mais vraiment, je... Neptune en Scorpion, c'était ces énergies-là. C'était mai 68, c'était R, la comédie musicale, c'est des chansons comme Aquarius, donc vraiment dans l'astrologie, la contemplation des astres, le phénomène hippie, vraiment les belles musiques de liberté, d'amour, d'acceptation de soi, c'était de la fierté noire, c'était la fierté homosexuelle, c'était la fierté LGBT, franchement c'était je sais pas, c'était une ère magique, moi si je devais remonter dans le temps et vivre à une époque, je voudrais vivre à cette époque-là je pense que c'était pas facile, il y avait beaucoup de peur il y avait beaucoup de peur, c'était l'après-guerre, donc il fallait reconstruire le monde et voilà, il y a ces personnes-là qui sont levées pour moi c'est vraiment des guerriers d'amour, des, des guerriers de paix, donc euh, ma, la, ma planète Mars en balance, elle est émue d'en parler donc vraiment si vous voulez comprendre les énergies de Neptune si vous voulez comprendre les énergies de Neptune, il faut que vous compreniez la génération qui est née entre euh, cette génération-là qui est née entre 56 et 70 et qui a vraiment fait le gros de 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 enfin l'héritage qu'on a aujourd'hui même de toute la culture new age et tout enfin voilà c'était à ce moment-là quoi et donc toutes ces chansons genre Aquarius moi c'est les chansons que j'aime beaucoup euh, c'est les chansons qui ont été beaucoup reprises ensuite dans les capitales européennes en, en comédie musicale Broadway off Broadway euh, voilà, Let the Sun Shining, c'est l'une de mes chansons préférées. Si je devais me définir par des chansons, je choisirais ces chansons-là. Euh, Aquarius, Let the Sun Shining, il y a aussi euh, une comédie musicale. Bon, c'est un peu plus tard, il me semble que c'est plus dans les années 80, mais c'était Jesus Christ, euh, Superstar, pareil. C'est vraiment des choses que j'aime énormément. C'est des... je sais pas. Quand on dit euh, avec quoi tu voudrais te retrouver sur une île déserte, si tu devais emporter ces choses-là, j'emporterais ces chansons-là, ces comédies musicales-là c'est des choses qui m'ont marqué voilà donc c'est des choses qui me qui m'émeuvent beaucoup donc j'ai arrêté de 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 répéter la même chose et je vais continuer sur euh, Neptune donc la génération suivante c'était euh, c'était euh, bah c'est nous en fait c'est c'est Neptune euh, en Capricorne donc c'est c'est une génération qui est ambitieuse c'est une génération qui va qui a malheureusement travaillé plus longtemps que les autres générations qui a travaillé plus fort euh, que c'est que c'est les les générations précédentes Neptune en capricorne c'est les millennials c'est vraiment la génération qui s'est dit euh, moi euh, le le 9 to five c'est pas pour moi si je dois choisir, si je dois travailler 70 heures ou 80 heures par semaine pour avoir ma liberté je vais travailler ces 70 heures ou ces 80 heures par semaine pour avoir ma liberté et peut-être que ça va pas être assembler des pièces dans une usine, peut-être que ça va être enregistrer des vidéos, peut-être que ça va être, être influenceur, peut-être que ça va être être blogueur, peut-être que ça va être être community manager. Tous les nouveaux métiers qui ont été créés, c'est la génération Neptune en Capricorne, en fait. Donc, c'est les personnes qui sont nées entre 84 et 98. C'est les personnes qui... Euh qui n'ont pas peur de travailler, qui n'ont pas peur de transpirer, mais pour une raison en fait, pour de la prospérité, pour de la liberté, et c'est des personnes qui ont vraiment une notion particulière de la conscience collective, malheureusement, le Capricorne c'est le pire ennemi de, de Neptune, dans le sens où, euh, là où Neptune veut dissoudre les barrières, donc euh, Neptune va dissoudre votre corps pour que votre âme puisse rejoindre la conscience collective, Neptune va dissoudre vos différences de race, de sexe, d'orientation sexuelle euh, pour que vous puissiez former une société rêve, une société utopique. Parce que Neptune, c'est l'utopie aussi, c'est l'idéal. Voilà, c'est un peu ce qui est exprimé dans cette comédie musicale qui s'appelle Air, dans, euh, voilà, dans, dans, même dans Jesus Christ Superstar, où on célèbre vraiment cette vision christique. J'en ai pas parlé, mais Neptune, c'est ça en fait. C'est vraiment la vision christique. Souvent, euh, les, les astrologues antiques ou les astrologues modernes assimilent beaucoup la, la figure du Christ la figure christique à, à Neptune parce que parce que déjà parce que il le, le, y a vraiment le symbole du poisson euh, qui est lié euh, au christianisme et aussi parce que voilà le Christ c'est vraiment cet amour infini inconditionnel euh, qui va vous aimer envers et contre tout et ça c'est vraiment Neptune c'est 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 cet amour gratuit euh, qui demande rien en retour donc voilà je, je je répète un petit peu les mêmes choses mais c'est pour que ça rentre dans votre cerveau euh, donc voilà, donc euh, Neptune c'est tout ça, donc euh, voilà je vous ai parlé de deux générations neptuniennes, je vais faire des vidéos spéciales pour vraiment vous parler des générations neptuniennes, la génération du scorpion, la génération du capricorne. Et la prochaine génération neptunienne, c'est la génération du Verseau, dans l'ère du Verseau, ce qu'on appelle, euh, ben oui, l'ère du Verseau, c'est pour ça qu'ils ont chanté euh, la chanson Aquarius, c'est la chanson qui annonce le début de l'ère du Verseau, donc l'ère du Verseau, c'est quand l'humanité tout entière va purger son karma, va purger ses peines, tout, tout le mal qu'elle s'est faite à elle-même. Et on va rentrer dans l'ère du Verseau où le divin, le, 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 les chansons divines, donc Ganymède, le, le, le jeune esthète qui a été capturé par Zeus et qui a été élevé au-dessus de toutes choses au-dessus de, de, des humains, va renverser toutes les bénédictions euh, des dieux sur la Terre. Et on va rentrer dans cette espèce d'état paradisiaque où les hommes vont, vont être gentils les uns envers les autres, où le mal n'existera plus, etc. C'est un peu ce que raconte la chanson Aquarius. C'est pour ça que ça me touche beaucoup. Même l'aide de Sunshine... Il parle de ça, il parle d'un monde où on doit laisser entrer le soleil. Donc là, c'est Aquarius, c'est vraiment les énergies du Verseau. Et « Let the sun shine in », c'est vraiment les énergies du lion. On doit, on, doit, on doit célébrer l'ère du Verseau et en même temps, on doit laisser entrer le soleil. Et donc, c'est la conjonction de ces deux énergies qui va amener le paradis sur Terre. Donc cette espèce d'utopie, euh, cette espèce d'idéalisme neptunien, ce paradis neptunien que l'homme mérite. Mais pour cela, il a dû souffrir, euh, dans, dans, il a dû souffrir dans, dans toute l'air du poisson. Euh, mais ça, c'est les choses dont je vais vous parler dans d'autres vidéos, parce que là, on parle vraiment de, de Neptune en astrologie, mais voilà, moi, c'était important pour moi de rappeler tout ça, de rappeler aussi le côté invisible de Neptune, c'est vraiment quelque chose que vous ne pouvez pas toucher, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas sentir. Dans la cabale, par exemple, on peut invoquer euh, les énergies des anges, euh, de, de, de tous les cœurs angéliques, d'ailleurs, mais c'est très difficile de rentrer en contact avec les énergies de, de l'archange Métatron, qui est l'archange le plus élevé, le plus proche de Dieu, parce que, justement, on est trop bas. Pour le faire on est trop bas on vibre pas assez haut et c'est des énergies qui sont beaucoup trop proches de dieu pour qu'on puisse les atteindre après ça change d'une religion à une autre il ya certaines religions qui vont me dire ah moi je me suis couché hier soir j'ai vu dieu il m'a dit x et y voilà moi c'est des choses qui m'insupportent moi je vous dis la vérité je suis honnête avec vous on est sur mythologie astrale si vous m'avez trouvé c'est que vous êtes plutôt futé moi toutes les personnes qui vous disent oh euh, j'ai fait la sieste j'ai vu dieu il m'a dit que euh, tu allais avoir un nouveau taf aujourd'hui voilà je, je, je suis d'accord qu'il que, qu y a des personnes qui sont en contact avec le divin et qui, et qui peuvent recevoir des visions, j'y crois. Je crois au, au don de prophétie, je crois aux prophètes, à tous les prophètes, tous les grands prophètes, j'y crois. Parce que je pense que l'homme a ce don-là de recevoir la parole de Dieu, mais je pense que c'est vraiment des happy few, c'est des personnes qui sont réduites, c'est pas n'importe qui, euh, et, voilà. et le don de prophétie c'est pas pour n'importe qui, c'est pour des personnes qui sont vraiment élevées spirituellement, élevées par l'essence, purifiées. Euh, Ascensionné, voilà, c'est pas n'importe qui en fait, c'est pas euh, Jean E d'un côté voilà, oh, euh, j'ai rêvé de Dieu et euh, euh, voilà euh, après chacun ses croyances il y a des personnes qui, moi je, je juge personne hein. chacun ses croyances, mais voilà, moi c'est des choses qui ne me plaisent pas, euh, c'est des choses pour lesquelles je suis intolérant, donc je dois travailler dessus parce que l'intolérance c'est pas quelque chose de bon, ça rapporte pas du bon karma, mais voilà, c'est des choses sur lesquelles je dois travailler, donc juste pour finir, sur Neptune donc évidemment le pire ennemi euh, de Neptune c'est Saturne parce que Saturne n'est pas sensible, là où Neptune est sensible. Saturne gouverne les frontières, toutes les barrières qu'il existe entre les gens. Donc le Saturne dans le corps humain, c'est le squelette. Euh, Saturne dans la société, c'est par exemple euh, les titres de propriété. Le, la, la propriété foncière, c'est Saturne. Euh, ce terrain-là m'appartient à partir de telle frontières, ce n'est plus pour moi. Les frontières nationales, c'est Saturne aussi. Alors. Les frontières entre les cultures, les barrières entre les cultures, c'est Saturne aussi. Neptune ne veut pas de barrière entre les cultures. Neptune, c'est celui qui va vous dire, euh, à l'époque de la Pangée, euh, il n'y avait qu'un seul continent sur cette planète et vous ne formez qu'une seule culture. Neptune, c'est un peu... Euh euh, les hommes qui sont à la quête à la recherche de, des énergies neptuniennes c'est vraiment la tour de Babel voilà. on pense qu'on a compris Neptune, on parle toutes les langues on va tous fusionner, on va tous combiner nos énergies, nos spiritualités, tout notre savoir et on va construire une tour qui va atteindre Dieu plus on va monter haut dans la tour et plus on va réussir à atteindre Dieu et Neptune il est là pour vous dire bam, coup de tonnerre, coup d'éclair c'est pas comme ça que vous allez m'atteindre en fait c'est en rentrant à l'intérieur de vous même que vous allez réussir à m'atteindre c'est pas en construisant dans le monde matériel c'est en construisant dans le monde immatériel que vous allez réussir à m'atteindre et ça, c'est vraiment euh, Neptune. Il faut faire attention, puisque Neptune vous permet effectivement de dissoudre votre ego. Donc, il va dissoudre votre personnalité. Il va vous rendre selfless au lieu d'être self fiche. Mais euh, ça a un prix, c'est que vous allez avoir des crises existentielles. Donc, par exemple, les personnes qui ont des, des élévations spirituelles, des, des, des prises de conscience, des montées de Kundalini, ce sont souvent des personnes qui ressentent une crise existentielle. Ils vont se poser des questions du style, attention, trigger warning, ils vont se poser des questions du style, est-ce que j'existe Quelle est la preuve que j'existe vraiment Quelle est ma marque sur cette planète Qu'est-ce qui fait que je suis différent Pourquoi j'existe Voilà, donc il faut faire attention aussi quand on manipule les énergies neptuniennes, parce que trop dissoudre l'ego en tant qu'humain, ça, enfin, ça vous permet à la fois de quitter votre corps et de transcender votre condition, et je trouve ça très beau, mais en même temps, il faut faire attention, il faut trouver le juste milieu entre l'ego divin et l'ego humain, parce qu'à la fin de la journée, vous êtes des humains, vous n'êtes pas des esprits, et vous ne pouvez pas vivre en tant Enfin, il y a des gens qui vont vous dire que vous pouvez vivre en tant, d... tant qu'esprit, mais moi je pars du principe que tant que vous êtes des êtres de chair, vous êtes des êtres de chair vous ne pouvez pas vivre en tant qu'esprit. Donc vous pouvez vous purifier, vous pouvez jeûner, souvent toutes les... toutes les expériences qui vous détachent un petit peu de votre corps, c'est les expériences qui vont vous permettre de vous approcher de ces énergies neptuniennes, mais à la fin de la journée, vous êtes des êtres de chair, et Saturne est là pour vous le rappeler en fait là où vous allez commencer à jeûner pour vraiment transcender, sortir de votre corps, euh, vous allez jeûner, etc., Saturne, il va vous ramener la faim dans votre estomac, et vous allez vous dire, oh merde, je, je, en fait, je suis humain. Voilà. Au bout d'un moment, vous allez, vous allez tomber dans les pommes, vous allez perdre connaissance, vous allez peut-être mourir, et Saturne, est, il est là pour vous dire, voilà, tu pensais que t'étais un esprit, moi je te rappelle que tu es un, tu es un homme, en fait. Ce n'est pas ton territoire. Respecte le territoire de chacun. Il y a le territoire des esprits, il y a le territoire des hommes. Gouverne ton territoire, maîtrise ton territoire. Et la il va dire, non non, non, non si tu veux accéder à toutes mes richesses spirituelles, à mon abondance qui est infinie, qui est plus puissante que l'abondance de, de, de Jupiter, tu dois te détacher de ton corps, tu dois te détacher de ton ego. Et en fait, l'être humain, il vit en permanence entre cette, euh, cette dualité-là, en fait. Et je trouve ça magnifique. Je sais, franchement, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau chez un homme, en fait, ou une femme. C'est ça, en fait. C'est ce, cette quête, en fait, de divin, tout en gardant à l'esprit que bah, tu n'es qu'un homme, en fait. Et Neptune, c'est ça. Neptune, c'est le bras de fer que vous allez faire avec Dieu en sachant très bien que vous allez perdre. Mais vous allez quand même faire ce bras de fer là parce que vous voulez comprendre la nature de Dieu. Et ça je trouve ça magnifique. Et je vais, je vais un peu l'expliquer aussi dans Saturne parce que Saturne exprime une autre facette du divin. Mais moi je trouve ça magnifique en fait. Ce, ce bras de fer, ce, ce je trouve ça magnifique. Vous savez que vous allez perdre, vous savez que vous allez vous y perdre. Mais vous le faites quand même par amour pour le divin, par amour pour la structure de l'univers, par amour pour le, la nature, par amour pour ce que vous considérez être l'être suprême. Et je trouve ça pff, je trouve ça vraiment... C'est vraiment... Moi, c'est des choses qui m'émeuvent, qui même ça m'émeut d'en parler comme ça. Donc voilà un petit peu pour Neptune. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois, c'est un peu différent d'une planète à une autre. Je ne garde pas un modèle particulier, parce que je trouve que pour chaque planète, il y a des choses différentes, des énergies différentes à exprimer. Mais voilà un petit peu pour Neptune. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris au moins une chose que vous ne saviez pas avant. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir. À défaut, donner de la maille, donner des likes... Euh, et euh, si ça vous intéresse moi je n'ai pas le pouvoir je vous dis clash, je pas le pouvoir de vous aider à équilibrer votre Neptune je pense qu'il y a que Dieu qui a ce pouvoir là mais je peux vous aider à mieux comprendre votre Neptune donc, euh, n'hésitez pas à glisser dans mes DM, euh, m'envoyer des messages privés, etc. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, moi, je peux vous aider à travailler sur votre Neptune. Donc, ça va être un travail qui va être générationnel. Ça ne va pas être un travail qui sera particulier parce que vous n'avez pas un signe de Neptune qui est particulier à vous. Vous avez un signe de Neptune que vous, que vous partagez avec tous les membres de votre génération. Donc, moi, en l'occurrence, je fais partie... Je suis entre les deux. Je suis entre la génération du millénaire et la génération Z. Donc, je suis entre... Euh, euh, je suis entre... Euh, euh, Neptune en, en Capricorne et euh, la prochaine phase de, de, de Neptune qui est Neptune en, en, en Aquarius. Euh, de même que je suis entre euh, Pluton en Scorpion et euh, Pluton euh, en, en Sagittaire. Je suis entre, je suis entre les deux. Euh, mais voilà, donc pour vous expliquer tout ça, juste pour vous dire, pour faire un petit disclaimer et pas vous raconter des salades pour vous dire la vérité, rien que la vérité. Euh, voilà un petit peu pour Neptune. Euh, c'est Neptune c'est une planète euh, qui change de signe tous les 13-15 ans c'est une planète qui gouverne le poisson c'est une planète qui gouverne la psyché, le subconscient c'est une planète qui gouverne le monde de la spiritualité et de l'ésotérisme donc de la magie si vous devez faire des miracles dans votre vie c'est que vous avez complètement maîtrisé vos énergies neptuniennes Neptune gouverne les institutions, les hôpitaux, les, les asiles euh, les, les maisons psychiatriques euh, les dispensaires, les monastères tout ce qui est fermé en fait euh, Neptune gouverne la fantaisie et l'illusion donc pour les gens qui me connaissent vous savez que j'adore la fantaisie vous savez que j'adore la fiction je travaille d'ailleurs dans ce milieu là euh, vous savez que j'adore l'écriture et le storytelling c'est Neptune aussi vous savez que j'adore toutes ces choses là donc voilà, mon imagination, mon côté un peu rêveur les personnes qui me connaissent savent que je suis un côté un peu lunatique c'est Neptune également euh, les substances euh, hallucinogènes, c'est Neptune également, les addictions, c'est Neptune également. Donc l'addiction au jeu, comme je vous ai dit, euh, l'addiction à la musique, l'addiction au jeu, l'addiction au dessin animé. Je vous en ai pas parlé, mais je vais faire un épisode spécialement sur ça. Je vais tous vous trigger, j'adore vous trigger. Moi, je suis, le, je suis le trigger master. Toute ma vie, c'est vos triggers. Je, je suis Scorpio Rising, je suis le trigger master, je suis là pour vous trigger, en fait. Et euh, je vais faire une vidéo, je vais vous parler des personnes qui sont à fond sur les mangas, les animés, etc. C'est une addiction. Et c'est une illusion de Neptune, voilà. Mais je vais faire une vidéo spécifiquement sur ça, vous allez bien trigger, mais si vous voulez en parler dès maintenant dans les commentaires, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Euh, le détriment de Neptune c'est quand Neptune est placé sous le signe de la Vierge, donc je sais pas quand est-ce que ça va se produire ou quand est-ce que ça s'est produit dans le passé que Neptune se retrouve en Vierge mais c'est quand il se retrouve en, en Vierge parce que c'est son signe opposé puisque Neptune gouverne le poisson donc quand Neptune est en poisson, évidemment Neptune mais il est à l'aise c'est vraiment, euh, voilà, c'est le poisson qui barbote. <rire> Je pense, je pense à ma pote ma pot de poisson, je l'imagine avec une queue de sirène et tout, c'est vraiment genre, voilà, c'est la petite sirène, tout va bien, c'est Triton, euh, voilà, ça barbote, ça éclabousse, ça se mousse, voilà. Euh, par contre, quand il est en vierge, bah, c'est moins drôle en fait, c'est beaucoup moins drôle, c'est la maison, c'est les responsabilités, c'est la routine, c'est laver les pieds des gens, être serviable, etc. C'est Il voilà, faut travailler dur pour intégrer les, les énergies de la planète Neptune si euh, elle est placée sous le signe de la vierge dans votre thème astral. Neptune est exalté en lion et en cancer. En lion, parce que, voilà, c'est vraiment euh, l'illumination, euh, l'explosion solaire, euh, l'expansion du lion, euh, le côté vraiment rayonnant, positif, courageux, brave. C'est vraiment le lion. Il ne faut pas oublier que le lion, c'est le cœur. Donc, si Neptune gouverne le romantisme, l'amour infini, quand il est placé en lion, ça vous donne quelqu'un qui va vous aimer. Mais franchement, cette personne, elle va vous aimer comme Dieu vous aime. Voilà. <rire> je ne peux pas... Je peux pas, je vais avoir tous les chrétiens sur les côtes en mode ah mais comment tu peux dire ça Personne ne nous aime comme Dieu. Voilà, c'est des énergies que j'exprime. C'est pour vous faire comprendre des idées. Voilà, idées. Euh, Neptune placé en Lion, personne ne va vous aimer comme cette personne. C'est vraiment c de l'amour infini et euh, spicy en plus parce que c'est du Lion. Neptune en Cancer, mais n'en parlons même pas. Le Cancer, il, je trouve qu'en plus le Cancer, il l'aime avec une une pureté qui est supérieure à celle du lion, parce que le lion il a l'ego, il a donc euh, le lion il va vous aimer, mais il va vous aimer comme sa possession. Il va, il va tracer le territoire autour de vous et dire voilà ça c'est ma chose, vous n'y touchez pas. Le lion ne partage pas. Tandis que le cancer c'est celui qui va vous aimer, mais waouh quoi. Vous rajoutez les énergies neptuniennes, c'est vraiment là c'est le deep ocean. Pour moi la conjonction entre les énergies cancériennes et les énergies de Neptune ça vous donne vraiment la petite sirène et son père Triton. C'est vraiment voilà des waouh c'est l'amour de la petite sirène. Neptune est en chute quand il est placé en verso et en capricorne. Donc euh, voilà, parce que c'est des signes opposés aux signes auxquels il est exalté. Et donc il est euh, il est exalté en lion et en cancer, donc il est en chute en verso et en capricorne. Voilà, donc en capricorne, on force Neptune à, avoir, à prendre forme. Donc là où Neptune vous dit « je ne suis ni brume, ni eau, ni glace, ni neige ben, », le capricorne vient vous dire « si ». Tu es haut, toi tu es un tu es un lac, tu n'es pas l'océan infini, tu es juste un, un ruisseau. Voilà, le Capricorne vient contraindre, vient restreindre en fait les énergies de de Neptune et ça c'est quelque chose qui fait beaucoup souffrir euh, les énergies neptuniennes. Euh, c'est très difficile. C'est pour ça que on est euh, nous notre génération, la génération justement qui a Neptune en Capricorne, on est vraiment une génération qui souffre dans notre tête en fait. Parce qu'on est une génération littéralement, putain, je suis désolé, je voulais pas en parler maintenant, mais bon, j'en je parlais tant que j'y suis. On est une génération où on a littéralement dû voir nos rêves mourir. On est vraiment une génération, Neptune en scorpion et Neptune en, en capricorne. On est vraiment des générations où on a dû aller enterrer nos rêves et nos idéaux, en fait. Et ça, c'est grave. Ça, c'est vraiment grave. Les autres générations, elles ont pas eu ça. Nous, on a dû aller en enterrer, tuer même, parfois. Parce que le capricorne, il va tuer tes rêves. Parce que c'est pas possible. Tu dois faire de l'argent. Tu dois payer les factures de ta mère. Tu dois euh, trouver euh, un bon job. Tu dois avoir du statut. Tu dois, tu dois, tu dois, tu dois. Ça, c'est Neptune, ça, c'est... Pardon, c'est Capricorne, c'est l'énergie de, de Saturne, c'est l'énergie de la responsabilité. Tu veux devenir la plus grande chanteuse dans le monde, mais tu sais que tu dois payer ses factures. Donc, tu vas aller servir des frites. Et en fait, notre génération, la génération de Neptune en, en, en Capricorne, c'est vraiment... Euh, pour moi, c'est un cimetière immense de rêves, en fait. Et si j'ai la grâce, si Dieu me donne cette grâce-là, je vais créer des histoires qui vont raconter ces énergies-là parce que c'est trop triste, en fait. Enfin, voilà, bref. Euh, mais bon, voilà un petit peu pour Neptune en, en Capricorne et voilà un petit peu pour Neptune tout court. Écoutez, j'espère que ça vous a aidé, tout ce que j'ai dit sur Neptune. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a appris des choses sur euh, ces énergies-là. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et rejoignez la conversation dans les commentaires. Comment vous vivez votre expérience avec Neptune Quelles sont vos, vos, vos énergies neptuniennes Moi, je sais que mes énergies neptuniennes, je les retrouve vraiment dans mon imagination, ma créativité mon obsession pour la musique et pour les mangas. Euh, c'est vraiment Neptune. Hollywood aussi. Bon, je me suis un peu calmé, mais avant, j'avais une grosse fascination pour Hollywood. Neptune, c'est évidemment Hollywood. C'est... Des personnes qui pensent qu'elles vont devenir des superstars. Elles vont là-bas et elles sont exploitées sexuellement. Elles sont humiliées. Euh, on leur dit qu'elles ne deviendront jamais. Leurs rêves ne se révéleront jamais. Et du coup, elles doivent accepter cette dure réalité. C'est Neptune aussi. Donc voilà un petit peu pour Neptune, il y a encore tellement de choses à dire sur Neptune, j'ai absolument rien dit, il faudrait des vidéos de 3 heures, il faudrait 10 vidéos de 3 heures pour vraiment couvrir ne serait-ce que 1% de, de la signification de Neptune. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec vous, j'espère que ça vous a plu aussi, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des likes et à m'encourager à continuer à produire ce contenu-là. Euh, et moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode sur euh, la prochaine planète... Euh, euh, un peu hors du système solaire euh, les planètes, ce que j'appelle les planètes supérieures donc voilà, euh, c'était Chris de mythologie astrale si vous m'avez trouvé c'est que vous êtes plutôt futé et euh, on se retrouve pour la suite, à vous les studios